0: Solltest du das Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen gelesen haben oder zur Hand haben und es vielleicht auch im Abgleich mit dem Podcast durcharbeiten, dann ist dir sicher aufgefallen, dass das Kapitel Akronyme, das wir in der letzten Folge des Podcasts auch gehört haben, das Abschlusskapitel des Buches bildet. Das bedeutet, du bist jetzt schon sehr weit vorangeschritten, hast zumindest theoretisch, das komplette NLP-Practitioner-Prüfungswissen verinnerlicht. Und um das nochmal abgleichen zu können und auch vertiefen zu können, lade ich Dich ein, jetzt mit mir im Podcast die verschiedenen Kapitel noch einmal durchzugehen, das ganze Wissen noch einmal zusammenfassend zu rekapitulieren, damit Du die Möglichkeit hast zu erkennen, welche Themen schon gut fundiert vorhanden sind bei Dir, was schon wirklich als Wissensschatz in Dir schlummert und wo noch die ein oder andere Ergänzung dazukommen kann. Anfangen möchte ich natürlich mit NLP. Was bedeutet NLP. N, Neuro, bezieht sich auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse im Gehirn. Es geht um die fünf Sinne, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und wie du mit deinem Gehirn diese Sinneswahrnehmungen verarbeitest. NLP macht dir also bewusst, wie dein Gehirn funktioniert, was da passiert. Das ist gemeint mit dem Bereich neuro Der Bereich Linguistik bezieht sich auf deine Sprache, also die verbale Sprache, deine Worte und die nonverbale Sprache, die Körpersprache und natürlich das, wie du dich nach außen ausdrückst, aber auch nach innen. Und natürlich bezieht Linguistik nicht nur deine eigene Sprache ein, sondern auch die Kommunikation mit anderen Menschen. Also alles, was in den Bereich Sprache fällt, ist das L für Linguistik. Und zu guter Letzt, das P für Programmieren bezieht sich auf deine inneren Prozesse. Menschen erarbeiten sich im Laufe ihres Lebens bestimmte Denk- und Verhaltensweisen, die etablieren sich, werden zur Gewohnheit. Und das NLP hat damals in den Gründungsjahren den Begriff Programme dafür gefunden. Prozesse wäre vielleicht ein etwas geschmeidigeres Wort aus heutiger Sicht, Nichtsdestotrotz gibt es eben wie automatisierte Abläufe, die in dir vorhanden sind und NLP macht im ersten Schritt diese Automatismen bewusst, so dass du dann die Möglichkeit hast zu sagen, so ist es super, so soll es bleiben oder du willst noch mehr davon oder sie sind hinderlich für dich und du möchtest sie verändern. Was ist NLP überhaupt? NLP ist eine Zusammenstellung ganz wirksamer Methoden erfolgreicher Therapeuten aus ganz verschiedenen Bereichen, Hypnose zum Beispiel, der Familien- und Gestalttherapie, der Kognition und Verhaltenswissenschaften und es kommen eigene Entwicklungen, zum Beispiel die Submodalitäten und die Arbeit mit ihnen aus dem NLP selbst heraus dazu. Die Ziele des NLP sind es, alte, hinderliche Gedankenmuster und Verhaltensweisen hinter sich lassen zu können und neue, gesunde und eigene Denk- und Verhaltensweisen herausbilden zu können, die dir wirklich entsprechen und dich so voranbringen, dass es sich für dich insgesamt gut anfühlt und im Leben wirklich weiterbringt und du letztlich dich so gestalten kannst, wie es für dich, ganz unabhängig von dem, was andere meinen, deine beste Option ist. Selbst Bewusstheit zu erlangen im Sinne von Bewusstwerdung, was ist da, was macht dich aus und ganz bewusst das zu stärken, was du weiter fördern möchtest an dir und das zu verbessern, wo du sagst, da sind noch hinderliche alte Denkmuster, Überzeugungen, die du anders gestalten möchtest oder auch neue Verhaltensweisen, die du in dein Leben einbringen willst. Du kannst also NLP vielseitig nutzen, etwa als Kommunikationstraining oder zur Verbesserung deiner Kommunikation, zur Strategieentwicklung, Konfliktlösung. Es ist auch eine Wahrnehmungsschulung. Dein Auftreten wird sicherer, konkurrenter nach außen. Du hast eine positivere Ausstrahlung durch das Wissen um dich selbst und natürlich kannst du Ziele besser setzen und erreichen. Deine emotionale Kompetenz wird dadurch gesteigert. Du kannst besser deinen eigenen Zustand, wie es dir geht, selbst bestimmen. Du hast dadurch natürlich auch die Option des Selbstcoachings, kannst dich besser motivieren, deine Ressourcen aktivieren und insgesamt deine Persönlichkeit weiterentwickeln, ganz besonders Denkblockaden lösen und eigene Grenzen überwinden. Das NLP hat eine Basis, die sogenannten Säulen des NLP und eine Säule ist eben der Rapport, das heißt in einem guten Verhältnis zu anderen stehen zu können, in einer vertrauensvollen Übereinstimmung. Wie das genau geht, wie du Rapport herstellen kannst, wie du damit eine Brücke zum Weltmodell deines Gegenübers bauen kannst, das besprechen wir noch in einem fortgeschrittenen Kapitel hier im Podcast, auch in der Zusammenfassung. Deine sensorische Wahrnehmung ist die zweite Säule, das heißt, wie du siehst, was du erkennen kannst, wie du deine Sinne schärfen kannst, auf was du auch auditiv, also beim Hören achten kannst, insbesondere in der Kommunikation, eine größere sensorische Wahrnehmung auch für deine eigenen Gefühle. Das alles ist NLP, eine Schulung deiner Sinneswahrnehmungen in Bezug auf dich selbst in Bezug auf deine Umwelt und ganz besonders in Bezug auf die Kommunikation mit anderen Menschen. Die dritte Säule ist das zielgerichtete Denken. Denken und mit Zielen arbeiten ist eine ganz hohe Kompetenz im NLP. Denken auch im Sinne von Erkennen und Erkenntnis. Also zu erkennen, wenn ein Problemzustand besteht und dann zielgerichtet mit den Mitteln des NLPs aus diesem Problemzustand heraustreten zu können, selbst flexibel zu werden, verschiedene wirkungsvolle Prozesse einleiten zu können und nicht mehr in Gedankenspiralen, Abwärtsspiralen möglicherweise zu verharren. Und die vierte Säule ist die Verhaltensflexibilität, die sich daraus auch letztlich ergibt. Du bist zielgerichteter im Denken, du kannst Rapport mit anderen aufbauen, du hast eine geschärfte Sinneswahrnehmung und dadurch resultiert eine größere Verhaltensoption. Das bezieht sich nicht nur auf die zahlreichen Formate, aus denen du immer mehr Auswahl hast aus dem NLP, sondern ganz besonders im Alltag die Kontrolle über dich selbst übernehmen zu können, wie möchtest du dich verhalten und nicht mehr automatisiert in alte, routinierte Verhaltensmuster zu fallen. Wer waren überhaupt oder wer sind noch, sie leben noch alle drei, die Gründer des NLP? Das ist John Grinder, Richard Bentler und Frank Puccellick. Diese drei haben in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Kalifornien, in den USA, sich zusammengetan und durch Modellieren anderer wichtiger Persönlichkeiten aus dem Bereich der Therapie und durch Erkenntnisse aus der Psychologie, Philosophie, Linguistik und durch eigene Entwicklung das NLP zusammengestellt. Wichtige Modelle des NLP, also auf die sie zurückgegriffen haben, die sie modelliert haben, sind vor allem Dr. Milton H. Erickson, ein ganz bekannter und bedeutender Hypnosetherapeut, Virginia Satir. Sie hat den Aspekt der Familientherapie und auch systemische Elemente in das NLP durch die Modellierung von Wendler, Gründer und Puczelic eingebracht und Friedrich Salomon oder Fritz Perls, Erstbegründer der Gestalttherapie. Er war ein weiteres Modell, das von den drei Gründern beobachtet, modelliert und dessen Praxis und Theorie übernommen wurde und zu Teilen ins NLP eingebracht wurde. Im NLP gibt es ganz wichtige Grundannahmen, die sogenannten Axiome des NLP, die grundlegend sind für die weitere Entwicklung und für die Arbeit des NLP. Das sind Grundannahmen, mit denen du dich vielleicht auch mal reiben und auseinandersetzen kannst, wo du sagst, ja, bei manchen, da stimme ich total überein, andere, die sind so... Ja, okay und vielleicht gibt es auch die eine oder andere, die dir noch nicht so ganz zugänglich ist und in die du vielleicht im Laufe deiner weiteren Entwicklung hineinwächst und gerade die Auseinandersetzung mit den Grundannahmen ist ganz, ganz spannend und macht sehr viel aus in Bezug auf die eigenen Überzeugungen und eigenen Glaubenssätze, die bisher vorgeherrscht haben und auch den Abgleich, wie willst du in der Welt stehen, mit welcher Grundhaltung willst du in der Welt stehen? Denn alleine über die Grundannahmen ist schon ein ganz anderes Verständnis der eigenen Persönlichkeit, ein anderer Umgang mit anderen Menschen, erlebbar und auch umsetzbar. Und auch im Coaching und in Therapie ist es oft so, dass allein über die Aspekte der Grundannahmen schon wesentliche Verbesserungen und Veränderungen erreicht werden können. Gerade jetzt ist es ein guter Abgleich für dich im Bereich der Grundannahmen, einfach mal für dich zu überprüfen. Kennst du die Grundannahme noch? Was sagt sie dir? Und welche Bedeutung und Relevanz hat sie für dich in deinem Leben? Und die erste und vielleicht sogar bekannteste Grundannahme im NLP ist, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das geht eben zurück auf den Konstruktivismus. Es geht darum, dass Menschen, nicht auf das reagieren, was in der äußeren Realität geschieht, sondern auf ihr inneres Abbild der Realität. Das heißt, mehrere Menschen können die gleiche Situation erleben und jeder reagiert anders darauf, weil immer ein Abgleich stattfindet mit der inneren Welt und weil auch immer nur ein Teil dessen, was außen passiert ist, überhaupt ins Innen durchdringen kann. Das heißt, Menschen gestalten sich ihre eigene Wirklichkeit Sie konstruieren etwas, was ihre eigene Wahrheit darstellt. Und da spielt eben zum einen rein die Sinneswahrnehmung, was an dem, was zu sehen, hören, riechen, schmecken und auch fühlen ist, kommt überhaupt jeweils bei dem einzelnen Menschen an und stößt dann im Inneren auf die eigenen Vorannahmen, Grundhaltungen, Überzeugungen, bisherigen Erfahrungen. Deshalb ist das, was Menschen im Inneren für ihre Wirklichkeit halten, nicht das, was die äußere Wahrheit sein kann. Und das gilt natürlich für jeden Einzelnen und gibt ein größeres Verständnis für die Reaktionen anderer, die dir vielleicht bis jetzt unverständlich erschienen auf ein Thema oder eine Situation, in der du vielleicht ganz anders reagiert hättest. Und natürlich reduziert es auch Konflikte, einfach zu wissen, andere Menschen haben ein anderes Modell der Welt als du und jeder geht mit seiner eigenen Landkarte durch seine Umwelt und gleicht immer damit ab und nicht damit, was im Außen stattfindet. Eine weitere Annahme ist, jeder handelt in einer Situation nach der im jeweils besten zur Verfügung stehenden Option. Menschen treffen also innerhalb ihres Modells der Welt immer die beste ihnen zur Verfügung stehende Option, die bestmögliche Wahl. Das heißt nicht, dass andere Menschen sich über diese Option und Wahl freuen müssen. Es ist einfach das, was im Moment gerade für diese Person am besten funktioniert, die beste Option ist. Eine weitere Grundannahme, die dazu gut passt, ist, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht und auch hier geht es nicht darum, dass diese positive Absicht moralisch wertvoll oder altruistisch sein soll, sondern es geht darum, jeder hat einen guten Grund für sein Handeln, jeder hat einen Antrieb, ein Bedürfnis dafür, was er gerade tut. Und das bedeutet auch nicht, dass wir jedes Verhalten einfach hinnehmen müssen und sagen müssen, ja, hat ja eine gute Absicht, das Verhalten wird schon okay sein. Nein, wir können unsere eigenen Grenzen setzen und wahren, nur erleichtert es uns das Verständnis und auch gerade in Konfliktsituationen das Abprüfen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Verhalten, welche positive Absicht könnte diese Person denn haben und oftmals klären sich Konflikte eben nicht dadurch, dass wir Verhalten gegen Verhalten austauschen oder miteinander abgleichen oder darüber diskutieren, sondern schauen, was ist eigentlich die Absicht und wie können wir mit dieser Absicht arbeiten, um zum Beispiel andere Verhaltensoptionen zu entwickeln, die besser passen, um diese Absicht zu vertreten. Und da sind wir wieder bei einer der Säulen des NLP, nämlich der Verhaltensflexibilität. Es gibt keine Fehler, nur Feedback ist ein weiteres Axiom. Und das bedeutet, du hast etwas getan und hättest es bisher als Fehler Bezeichnet Fehler ist ein negativ konnotiertes Wort, löst in dir die entsprechenden neuronalen Prozesse aus, zum Beispiel Stresshormone. Und auch wenn wir sagen, ja, ich kann ja aus Fehlern lernen, ein Fehler bleibt ein Fehler etwas Falsches, etwas Schlechtes. Und das, worum es geht, ist zu erkennen, du hattest eine Absicht, die hast du verfolgt, um ein Ziel zu erreichen und das Ergebnis ist ein anderes als das, was du beabsichtigt hast. Und jetzt geht es wieder um die Verhaltensflexibilität, zu sagen, okay, Feedback, so geht es schon mal nicht. Wie kann ich das, was ich erreichen will, besser erreichen, anders reagieren? Und das ist eine große Erleichterung zu wissen, du machst nichts falsch. Du hast nur die andere Methode gewählt und es gibt noch bessere. Und hier geht es nicht um Technik, Augenwischerei, sondern hier geht es um eine grundsätzliche Haltung. Willst du für dich einen anderen Umgang mit dir selbst finden, willst du auch im Umgang mit anderen Menschen eine andere Haltung gewinnen, um zum Beispiel zu erkennen, auch in der Kommunikation, du wolltest etwas ausdrücken, es ist ganz anders angekommen, das ist kein Fehler, sondern das ist eine Rückmeldung an dich, dass du neue Formulierungen brauchst, vielleicht nochmal kalibrieren möchtest, nochmal schauen möchtest, was braucht der andere, um dich so zu verstehen, dass du von ihm so verstanden wirst, wie du verstanden werden willst. Also Rückmeldung, um zu verbessern, um dich immer weiter zu entwickeln. Gerade an dieser Auswahl der Grundannahmen wird deutlich, wie sehr sie aufeinander aufbauen. Denn die nächste Grundannahme ist, wenn etwas so nicht funktioniert, etwas anderes. Damit ist schon ganz klar gesagt, durch das Feedback, das du bekommst, hast du die Option, dein Verhalten zu ändern, dein Verhalten neu auszurichten, etwas anderes auszuprobieren. In Bezug auf die Grundannahme, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das heißt nicht, dass du deine positive Absicht aufgeben brauchst, sondern dass du dazu eben ein besseres Verhalten findest, mit dem du das, was du erreichen willst, besser umsetzen kannst. Und da NLP eben auch einen Schwerpunkt auf die Kommunikation mit dir, mit anderen richtet, ist die Grundannahme, die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Reaktion, die du erhältst, ganz wichtig. Es geht weniger darum, was du eigentlich sagen wolltest, sondern darum, was kommt denn beim anderen an. Kommunikation ist immer Wirkung und NLP gibt dir eben die Möglichkeit, diese Wirkung so zu erzeugen, wie du sie gerne haben möchtest. Selbsterklärend ist die Grundannahme, was ein Mensch erreichen kann, kann prinzipiell jeder Mensch erreichen, solange die Aufgabe in genügend kleine Schritte zerlegt wird. Also wenn dich etwas an anderen total begeistert, dann kannst du das auch erreichen dieses Verhalten, indem du es so kleinschrittig machst, dass es für dich gut erlebbar ist. Und dazu passt auch die Grundannahme, dass du alle Ressourcen in dir trägst, die du für die von dir selbst gewünschte Veränderung brauchst. Das heißt, das, was in dir eine Resonanz erzeugt, hat den Grund darin, dass du das schon in dir trägst, dass du einen Ansatz dazu hast, dass überhaupt etwas in dir ist, was in Resonanz gehen kann. Damit sind wir schon mit dem ersten Abschnitt der Zusammenfassung so weit vorangekommen. Das bedeutet, du hast nochmal einen Einblick bekommen, wie ist NLP entstanden, was ist NLP überhaupt, wer hat es gegründet, wer waren die wichtigsten Modelle, was sind die Ziele des NLP, die Säulen des NLP und nochmal einen Einblick in die Grundannahmen. Und in dem nächsten Abschnitt der Zusammenfassung steigen wir dann in grundlegende Mechanismen des NLP ein, die mit deiner Wahrnehmung zu tun haben. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, dir die Folge angehört hast, diese Wiederholung mitnimmst, um dein NLP-Wissen zu verinnerlichen und auch aufzufrischen und wünsche dir bis zur nächsten Folge viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?